0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Objectif Performance, le podcast pour construire son niveau. Je vais interroger des kinés du sport prépa physique Coach World qui amènent un compagnon d'athlètes au plus haut. Aujourd'hui, je discute avec Martin Buchette. Après avoir passé son master en préparation physique à Lyon et avoir travaillé dans le handball à célesta à amiens Martin a passé son PhD. Il est ensuite parti travailler à Aspire avant de devenir le Head of Performance du PSG. Il travaille maintenant pour Kitman Labs en tant que Head of Performance Intelligence Research. Dans cet épisode, on parle donc de la boucle terrain recherche, de la différence d'approche des sports science en France et à l'étranger, et de l'intérêt de la collecte de données via les clubs. Je compte sur vous pour mettre 5 étoiles à cet épisode sur nos minutes et sur Apple Podcast. De la même manière, je vous encourage à partager cet épisode avec vos collègues pour le débriefer entre vous. Bonne écoute à tous. Salut Martin Salut Julien Merci à toi d'avoir accepté cette demande pour le podcast.
1: Euh, Écoute, merci à toi pour euh, l'invitation aussi. Écoute, ça va être la première fois que je fais un podcast en (rire) en français aussi, donc euh, c'est l'occasion, tu vois, donc c'est très bien. Merci.
0: Super, ben c'est un plaisir pour moi de Euh, t'avoir. Est-ce que tu peux revenir un peu sur ton parcours et et, et les tout débuts, on va dire, dans le monde de la préparation physique au début
1: Euh, Ouais, ouais, bien sûr. Alors, je je sais... C'est pas trop mon truc en général de, fin de, de, de parler de moi comme ça et de te, de te dire tout ce que j'ai fait. Et puis surtout, ça peut, ça peut être long parce que <rire> là, je vais, avoir, euh, je vais avoir 43 ans la, la, dans, dans, dans un mois. Donc, euh, j'ai fait beaucoup de choses. Euh, donc, peut-être comment je peux te présenter les choses. C'est que je me suis aperçu, quand les, les, les années ont filé, c'est que chaque chose, à chaque, fin, tous mes différents jobs, ça a toujours été des cycles de quelques années, entre 3, 4, 5 ans. Mm. Et ils se sont tous hyper bien emboîtés. Et qu'à chaque fois, en fait j'ai, fait, j'ai fait autre chose. Et c'est ça qui, aujourd'hui, me... Enfin, je, je, suis, je suis hyper content. Et si tu veux, épanoui d'avoir eu ce parcours varié et qu'il y a eu des, des, des enchaînements, si tu veux, des emboîtements. Oui. Et donc, effectivement, j'ai commencé par de la prépa physique. Euh, dans mon sport, dont j'étais passionné, j'étais joueur. Donc, c'était dans, dans, dans le hand. Euh, comme, comme beaucoup d'entre nous... Tu finis par faire, coach, entraîneur, prépa physique, sport scientiste. ça d'avoir d'aller dans le niveau parce que t'as pas réussi à te choper, à arriver dans le niveau toi-même en tant que, en tant que joueur. Donc, moi, je jouais en National 2, j'avais, j'avais pas vraiment de talent, mais j'étais un travailleur, et bah, j'ai, j'ai, continué sur la, sur la lancée. Euh, donc, la prépa physique, évidemment, ça me passionnait, mais ça me passionnait parce que je voulais, moi, être un meilleur joueur au départ. Donc, tu il y a toujours eu des liens, ça, c'est, c'est-à-dire que, je, voulais, je, je sentais que j'étais un peu à la traîne, donc je suis allé euh, regarder ce que faisaient euh, mes, mes copains qui, qui faisaient du ski, parce que l'été, je passais les... donc, j'étais en sport-études à Strasbourg, ouais. mais tous les étés, je les passais à Tignes, et là, il y avait la sport-études ski, et donc c'est là-bas que j'ai appris euh, la pliométrie, euh, les, les premiers bouquins de Cometti. J'avais 16 ans quand quand j'ai commencé à lire euh, des, des, des trucs sur enfin, les les tu à sais, les deux tomes Méthode moderne de musculation. Oui. Euh, c'était f- fantastique quoi. C'était dans les années 90. Toi, je, je parle comme un comme un comme un ancien. <rire> Mais tout a toujours été lié. Donc euh, la prépa physique, euh, apprendre pour être meilleur joueur. Après, ben bah, oui. je me rends compte, je vais jamais être un joueur de haut niveau. Je joue en National 2, mais je peux entraîner mes mes, mes collègues, mes potes, oui. mes 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 teams, mes mes, mes coéquipiers. Euh, et après, bah après, c'est comme toujours des rencontres, des enchaînements. Euh, je rencontre Alain Quintalé, qui lui entraîne l'équipe pro de Célesta. Oui. Euh, on a une une relation extraordinaire parce que lui, c'est le mec qui a l'expérience de de, de toujours. Euh, ça peut être limite mon mon père. Moi, je lui apporte de la fraîcheur, des lectures, et toi. Donc, on, on fait un, un duo euh, extraordinaire, tu vois quoi. Et donc après, bah, quand il s'en va, et ben bah, la porte elle est toute ouverte. Il dit, il dit au club, bah, écoutez, moi je suis plus là, mais il y a le petit jeune Martin là. Je sais pas à cette époque-là, je dois avoir 20 et des boîtes, tu vois. Il me dit, bah, vas-y, c'est, il va pouvoir je, je gérer le truc, quoi. Donc, s'il n'y avait pas eu Alain, je suis pas sûr que j'aurais eu ce, cette opportunité non plus, tu vois. Ouais. ouais. Euh, mais dans l'idée que tout est toujours lié, c'est que la première chose que j'avais envie de faire, parce qu'en en parallèle, je faisais mes études de STAPS et tout, mmh. la première chose que j'ai eu envie de faire quand je faisais ma prépa physique et j'y passais un, un, temps de, un temps de ouf avec cette équipe de Célestat, c'était de pouvoir analyser les données des tests, de commencer à faire des stats de comparaison si euh, sur la pré saison euh, la période de préparation, est-ce qu'on on avait amélioré les, 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 la détente des mecs et le temps en 10 mètres Donc déjà, tu vois, commencer à avoir la, la volonté de, de rationaliser les choses, de faire des mesures. Euh, j'avais fait en parallèle euh, en, c'est les mêmes années, en l'année 2000 le, le diplôme européen de, de prépa physique euh, où là j'étais avec mon pote euh, Claude Karcher, on avait un prof à l'époque au staff de Strasbourg qui s'appelait Michel Dufour on, on avait on pas de rond en fait c'est, un, c'est, une, c'est une formation où en fait on allait dans les clubs, où on allait dans différents, dans différentes facs, donc c'était centralisé à Lyon, mais on allait à Macolin, donc le centre, olympique oui, euh, en, en Suisse on oui. allait à Turin euh, donc, on, on, c'était extraordinaire et en fait en voyant ce que ce, ce je dirais vraiment que cette cette, euh, cette année de l'été 2000 c'est vraiment là que j'ai vraiment su ce que je voulais faire c'est-à-dire que c'était un diplôme de prépa physique mais les enseignants si tu veux à l'époque il y a eu le Yangs bangsbe mais tu eu euh, il y a eu plein plein d'autres plein d'autres italiens plein de, mm-hmm. des français aussi c'était des gens qui étaient dans la prépa physique mais avec cette approche scientifique donc, les mecs, ils publiaient en parallèle. Et moi, à cette époque-là, je savais limite pas trop ce que c'était, les publis. Enfin, tu vois, c'était... Et c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait tout ce, cet aspect sport science derrière, quoi. Et euh, j'en reviens à ce que je faisais à Célestin en même temps. Les mecs, ils nous faisaient des... C'était le début, euh, imagine, 2000. Enfin, celui je mmh. comme, un moment, comme un ancien, mais c'était le début. Les mecs, ils nous mettaient des vidéos dans des dans des vieux PowerPoints. Euh, et donc, de me rendre compte que les gars, ils étaient capables de, de nous montrer à nous, étudiants, des vidéos de leur travail, c'était mmh. Jean-Pierre Héguerre. Jean-Pierre ouais. Higuerre, la fameuse vidéo de, de, Gunther, là, qui monte ouais, ouais. Euh, en, en sautant les, Le mec, il s'entraîne à un macolin, tu vois. Ouais. Bah c'est ça, c'est, c'est, les mecs, on les a vus en live. Et à cette époque-là, en 2000, Gunther, c'est ça faisait, génial. ça faisait, la, la vidéo, elle était, elle, elle datait d'il y a trois, quatre ans, tu vois, ouais, c'était. Ouais, ouais. Et, et du coup, c'est le fait de voir ces mecs-là, je me suis dit, il faut que je filme ce que je fais avec Celesta aussi. Euh, et donc là, j'ai, 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 produit à l'époque des, des DVD les DVD, je les ai faits euh, en même temps que je finissais ma thèse, c'était 2004, et c'est indirectement ces DVD-là qui m'ont permis de faire tellement de trucs derrière, parce que euh, je, 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 tu me demandes de parler de moi, de ma carrière, donc je te fais les ouais, enchaînements, c'est... mais si tu veux. Merci, vas-y. Euh, ces, DVD, ces DVD-là, DVD si tu veux, que j'ai fait avec Celesta, ça a permis, bah, je, les ai, je les ai vendus, j'ai trouvé, c'est là que j'ai augmenté mon, mon site internet, c'était au départ avoir une plateforme pour vendre ces dvd euh comme je les faisais je je moi-même, bah, j'ai réussi à faire un peu de sous pour une association que j'avais montée. Et quand je me suis retrouvé maître de conf après à Amiens, euh, je me suis vite rendu compte que c'était pas fait pour moi. Le, le mode académique, les étudiants font de l'amphi qu'on aurait rien à foutre. Et surtout, euh, quand je suis arrivé dans, dans, dans le contexte euh, fac, toi, j'imaginais qu'on allait qu'il y avoir un labo, qu'on allait bosser ensemble, qu'on allait pouvoir faire de la recherche aussi, parce que j'avais goûté à la recherche lors de ma thèse. Et puis j'arrive dans un contexte où bah tiens, il n'y a pas la clé la clé de l'armoire à matériel, bah tiens, elle est plus là. Donc dans l'armoire, il y a un il un K4 pour faire des mesures de VO2 mais on n'a plus la clé. Et donc comme j'avais fait des ronds en vendant mes DVD quelques années avant, et ben bah je me le suis acheté moi-même mon analyseur de gaz. Tu vois ce que je veux dire c'est que tout a vraiment été lié donc du coup, j'ai pu faire de la recherche de manière indépendante sans rien demander à personne. Et après, ces DVD, ils ont fait ils ont fait le tour du monde du handball au minimum, et c'est comme ça que j'ai eu un appel du Qatar pour me dire, tiens, on a vu tes DVD, tu ne voudrais pas venir bosser pour la fédé de handball du Qatar. Donc j'y vais, je vois, le, je vois l'état de la fédé du handball du Qatar, ça ne m'a <rire> pas suffisamment motivé, mais en allant à l'aéroport, euh, je passe devant Aspire, je savais que je connaissais deux trois Français là-bas, c'est là qu'après j'ai connu François Fourchet, que tu as aussi évidemment... Euh, euh, et... Et du coup, je me retrouve après à déposer un CV, euh, à Doha, au Qatar. Donc, ça, en fait, l'enchaînement, c'est mes DVD qui m'ont indirectement ouvert la porte de, de Doha. Donc, tu vois, là, je l'ai fait une, une diagonale comme ça, comme tout est, tout est lié, mais c'est, c'est incroyable. Enfin, voilà, après, je peux, je peux encore continuer, mais si tu veux, que tout, tout est, tout est lié et tout est des, c'est des enchaînements, euh, de, de je sais pas si c'est enfin de, 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 de la chance, des choses qui sont liées, des choses que j'ai envie de faire et tout ça. quoi. Et donc, euh, c'est ça que je trouve que c'est excellent, c'est que j'ai toujours réussi à, à, m- à me créer quelque chose que j'avais envie de faire en fonction de, 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 ce, qui était, de ce qui était disponible. Oui, c'est, c'est bien dit, c'est, c'est, c'est tellement ça. Et, et du coup, alors, comment tu prends la
0: décision justement d'aller à, à, à Spire et, et qu'est-ce que tu fais là-bas, qu'est-ce que tu y apprends
1: là-bas bah, à Spire, c'est clair. Je te dis que j'étais, c'était, c'était quand parce que j'ai quand même fait quatre ans comme aide de conf à Amiens et il manquait, il manquait, il manquait quelque chose. Et avant de prendre l' décision d'aller à Spire, c'est que j'ai fait un, un post-doc en, en Australie à Perth. C'est là que j'ai rencontré Paul Lorsen. Et euh, si tu veux, j'avais cette, cette envie d'aller voir ce qui se faisait ailleurs parce que j'étais pas, j'étais déjà dans le début de cette frustration du système franco-français, du fait que tu sens que ça, ça, ça dort un peu, c'est un peu. Et puis là, enfin, ouais, quand j'arrive à Amiens, c'est 2005, donc euh, ça a commencé, On commençait quand même. On commençait quand même à. Enfin, la publication, c'était international, tu vois. Mais moi, parce que quand j'ai fini ma thèse, quand j'ai commencé ma thèse, les publications, tu les, tu les soumettais, euh, t'envoyais un manuscrit que t'imprimais toi-même. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas. C'était le début d'Internet, les soumissions. Il n'y avait pas les plateformes online tout ça, quoi. Donc tu faisais tout à l'ancienne quand, quand, quand Med- Medicine Science Sports Exercise pendant une semaine ils avaient ouvert euh, les, l'accès C'est-à-dire que c'était pas un accès payant je me souviens j'ai imprimé 200 articles j'ai passé le week-end dans mon labo où j'avais une bonne connexion ADSL parce que chez moi ça passait pas et je suis allé imprimer imprimer moi-même les papiers parce que c'était l'occasion de les avoir parce qu'après quand ils allaient fermer la ce serait payant de nouveau j'aurais plus accès tu vois Putain. donc à mien on est oh, ça commence en 2005 ça avance un peu mais c'est un peu trop tranquille quoi et donc je savais qu'il fallait que je que je parte et, et donc le fait d'être allé passer ces six mois en Australie à Perth dans, dans le labo là, à Edith Cohen à Perth, je me suis vraiment rendu compte enfin qu'on jouait dans, enfin c'était même pas euh, c'était, c'était une deux chevaux une Ferrari entre la France et l'Australie sur l'approche de la recherche mais surtout des, du sport science comme on en parle tu vois de, le labo c'était extraordinaire, il y avait du matos partout, t'avais une quinzaine de, d'étudiants en même temps entre les masters, les étudiants thèses Chacun faisait des manips. Les étudiants, entre eux, ils étaient sujets pour euh, pour les autres. Mais quand tu vois la population, c'est que comme les étudiants, c'était tous des athlètes pas trop loin d'être du haut niveau. Tu regardais la VO2max de n'importe quelle étude, tout le monde était à 65. Mmh. Enfin, donc, c'était pas des, des études faites avec des étudiants d'un niveau euh, de base, si tu veux. Donc, mmh. c'était... donc l'expérience, si tu veux, c'est l'expérience. C'est six mois où là, si tu veux, Amiens, ils ont été top, c'est qu'ils m'ont permis de partir six mois, tu vois. Mais l'expérience... Euh, en Australie, m'a fait dire, il bah, n'y a pas moyen que je reste en France. Tu vois? Parce que trop, on était trop, c'est trop lent, trop en retard, tu vois? Et d'ailleurs, je pense, ouais, et j'ai pas on l'a un peu rattrapé, mais on est encore très, très loin quand tu vois ce qui se fait ailleurs, tu vois? Quand tu vois, euh... déjà à l'époque, à cette époque-là, même si ça ne faisait pas si longtemps que ça, j'avais fini ma thèse, j'ai déjà commencé à, à en évaluer certaines. Et c'est à cette époque-là que j'ai évalué la thèse de Jérémy Shepard. Qui lui était à l'AIS donc en, en Australie à ce moment-là, il m'envoie sa thèse à évoluer, à évaluer. Il a neuf publications. En parallèle en France et des publications dans des dans des revues indexées justement. En France à la même période, la plupart des gens ils passaient une thèse, ils étaient contents s'ils avaient un Sciences et sport ou un petit journal passé euh, deux abstracts à l'ECSS, ils étaient contents. Enfin tu vois il y a une il y a une il y, y a même pas une marche il y a t'as, t'as un immeuble entre le, le niveau du la, du sports science en France c'est ce qui se faisait à l'étranger donc il fallait que je parte si tu veux enfin il fallait j'avais j'avais mmh. j'avais envie puisque c'était c'était ce que j'avais envie de faire quoi mmh. et donc j'ai eu en parallèle une offre pour euh, aller à l'AIS. Mmh. et pour moi c'était le job parfait parce que ça voulait dire aller bosser avec David Martin qui est euh, mes idoles D'aller, t'avais t'avais de, euh, David Pine t'avais Chris Gore enfin c'était 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 les stars tu vois et puis en même temps, il y a ce trip à Doha où je vois Aspire et tout ça quoi. Et c'est ma c'est ma femme qui m'a qui m'a dit bah écoute, le problème c'est que si on va en Australie maintenant, tu vas vouloir y rester toujours. <rire> et ça nous plaisait tellement en Australie qu'on s'est dit faut pas y aller maintenant. Ouais. Et elle a eu raison parce que du coup, à Aspire ça a été ça a été top, tu vois et donc, excuse-moi, je t'ai encore fait une une parenthèse mais Aspire ça a été ça a été génial. Et on et j'ai failli retourner après. J'ai, avant d'aller à Paris, j'avais une autre offre où j'avais que j'avais aussi accepté pour retourner en Australie pour bosser dans un club. Ouais. Ça s'est pas fait pour parce que bon, il y a eu il y a eu PSG entre-temps, mais tu vois. Donc l'Australie, c'est sûr qu'un jour j'y, j'y finirai aussi, je pense, toi, parce que c'est c'est tellement le au-delà du style de vie, l'approche des mecs, la mentalité que, que j'adore. Euh, ils ont ils ont ils ont tout juste ils ont tout compris. Tu vois les les, les systèmes que le sport science, que ce soit dans les clubs, dans les facs, il y a des liens. C'est des choses utiles. C'est des choses qui sont centrées sur la performance. Euh, ils réfléchissent à qu'est-ce qu'ils vont apporter. Ils réfléchissent pas au nombre de papiers. Ils réfléchissent pas aux impact factors. Et c'est là, on est encore là en France, tu vois quoi. Euh, et donc, enfin euh, voilà, là je pourrais digresser sur le sport science en, en France <rire> aussi, tu vois. Enfin, on est, ouais. on est, on est à côté de la plaque, tu vois. Donc, euh, donc voilà, c'est que je surtout à retrouvé et que j'ai rencontré à Spire et que j'ai rencontré. J'ai, j'avais des amis français euh, à Aspectard et, euh, et à Spire. Ben, François, t'en en parlé, pour ceux qui oui. ont entendu le podcast aussi, mais ça a été juste extraordinaire d'être avec des gens de, de, du monde entier, euh, d'avoir du matériel de, de top, top, top de pointe. On a fait des, des, des manips. Euh, j'ai même honte de dire combien ça nous a coûté, mais on a fait venir des équipes d'Australie pour dormir en altitude, adaptation au chaud. On a été en Bolivie pendant trois semaines pour voir, des, pour voir les adaptations à l'altitude aussi. Tout ça financé par, euh, par, par le Qatar, tu vois. Donc euh, ça a été extraordinaire sur l'aspect personnel et l'aspect, euh, l'aspect, l'aspect pro, quoi. Et, et justement, c'est quand François m'a envoyé euh, le lien vers ton podcast que je connaissais oui. pas à cette époque-là, parce qu'évidemment on, on est en contact avec François et François il me dit tiens, écoute, ça va, ça va te rappeler des souvenirs et euh, J'avais la banane en écoutant le le, le podcast de de François parce que tout ce qu'il racontait, je je m'y revoyais avec lui, tu vois. Et je pense que pour nous tous, et on est très nombreux à y être passés, euh, ça a été extraordinaire. Mais je pense que avec François et d'autres, on y a été dans la la période la plus plus excitante parce qu'il y avait encore... euh, Il y avait... Tout se développait, euh, on avait des moyens extraordinaires, c'était pas encore trop organisé, politisé, polissé en termes de règles et tout ça, donc... euh, on avait assez la carte blanche, tu vois quoi. Euh, après, comme partout, et eh ben, il y a eu des procédures. Tu pouvais plus acheter du matériel comme tu voulais. Fallait faire un bon de commande, tu vois. Je veux dire ça, c'est devenu un peu plus normal aussi, tu vois. Mais sur la période 2009-2014 où j'y étais, ça a été incroyable.
0: C'est, c'est l'épisode 16 justement avec euh, François Fourché où il explique notamment, qu'il, je crois que c'était avec euh, Grégoire Millet, et avec lequel il, il trouve du matériel qui était euh, un peu laissé là, de côté, à l'abandon, et c'est à partir de là qu'il, qu'il fait son étude et qu'il fait sa thèse là-dessus sur le gameplay du pied. Ouais. Et toi alors, tu bossais avec eux là-dessus T'avais un
1: autre, on va dire, thème de, de recherche Comment ça se passait pour toi Non, mais si tu veux, c'est le, le rôle, par... c'est justement, c'est les rôles... Typique du, 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 du sport scientist qui a, euh, on va dire, son emploi du temps, qui est divisé entre du. du en français, du, du, euh, tu, tu, tu supportes, tu soutiens, tu euh, es derrière une équipe et tu les aides au quotidien sur la gestion, donc le truc classique de gestion de, de la charge de travail, la récupération, euh, dans ce cas-là, pas la nutrition, parce qu'il y avait des nutritionnistes à temps plein aussi, mais tu es là pour assister les, les, les sportifs. Et en parallèle de ça, c'est un peu bonus. Euh, on nous encourageait pas tant à le faire que ça, mais que ce soit avec, avec Alberto Mendez, villanueva avec qui j'ai passé des années extraordinaires aussi, c'était notre envie en parallèle de développer cette recherche aussi. Mais si tu veux, c'était pas dans ma job description au, au départ, la, la recherche. On se l'est créée nous-mêmes parce, que, parce qu'on avait envie de le faire, tu vois. Et que peut-être que de bosser avec des moins de 13 euh, et d'être euh, d'être armé comme dans un club de première division euh, en Angleterre, de se retrouver avec une équipe de moins de 13, on avait envie de faire autre chose à côté aussi, tu vois. Euh, mais euh, c'était ça, c'était la balance, et puis exactement comme François le décrit, euh, tu as une chambre hypoxique euh, dans, dans, dans l'académie, tu te dis, euh, et là ce que je vois aussi, aussi en parallèle avec le, les sportifs d'endurance, coach Carlos Calvalero, euh, qui, a, qui a une expérience de fou, ça a été le, un des, le coach qui a, qui a coaché le premier non-black recordman du monde du marathon, d'Acosta, dans les années, je sais pas, 2000, 2003 peut-être, je suis pas sûr. Euh, Carlos, donc le coach exceptionnel, tu te rends compte un coach qui est ouvert, entre guillemets, à, à la recherche. Mais pas la recherche pour faire un papier. Lui veut savoir quelles sont les intensités, comment, de, de combien de pourcentage de vitesse tu dois, tu dois descendre quand tu fais un intervalle, quand tu es à 2000 mètres ou à 3000 mètres simulé. Donc, on fait la manip, parce que c'est une question qu'a Carlos pour améliorer les entraînements, mais derrière, tu fais une belle publie, mais je dis une belle publie, elle est belle parce que c'est y a pas beaucoup de monde qui est capable de faire ça parce qu'il y a du parce que tout le monde n'a pas accès à, ni Smatos et des mecs qui ont des VMA22 mais euh, mais surtout elle est belle parce que elle apporte quelque chose et c'est pas dans je te dis c'est ça que j'ai tellement vu, et je reviens là-dessus c'est que le nombre de fois que j'ai des collègues que j'ai entendu dire oh tiens on a collecté des données on va on, on a de quoi faire un papier sans se poser la question de, de la réponse à laquelle on va on va répondre tu vois quoi et, euh, et donc à ce c'était ça quoi c'était que euh, on a monté certaines manips pour répondre à une question. Bon, ça, c'est, c'est déjà, on va dire, c'est déjà mieux au moins on a une question, mais on a aussi fait beaucoup de... On a, on a, on a, on a sorti des, des, des résultats sans forcément monter des manips en utilisant les données qu'on collectait au quotidien. Et ça, c'est clairement ce que j'ai vraiment appris de ma pratique et de ce que de, ce que j'étais allé faire un peu de consulting en, en Australie aussi. Et là, c'est Aaron Couts par exemple, qui est pour moi la référence absolue par rapport à ça aussi. C'est-à-dire que ils vont jamais te monter de manip, mais simplement à collecter des données dans la vie réelle d'un club de haut niveau en photo australien, ils vont être capables, rétrospectivement, de te donner une idée de la dynamique de charge optimale, de te donner, de mettre des liens avec de la performance, avec des blessures, et du coup, les résultats que t'en tires sont ultra euh, relevant. Euh... <rires> Excuse-moi mon anglais là. Ils sont hyper pertinents, tu vois. Ils sont hyper pertinents, parce que derrière, ça c'est, ça vient de la réalité. T'as, t'as, t'as pas... Tu pas monté une manip. Toi, je veux dire, tu, tu collectes les données d'où elles viennent vraiment. Et c'est ça qui est fantastique. Et euh, c'est ce que je fais aujourd'hui avec, avec Hitman Labs aussi, c'est que tu es dans la, dans, dans la réalité à tous les niveaux, sur les questions auxquelles tu réponds et, et, de, et la provenance des données. Donc tu es tellement loin d'une recherche universitaire où tu as un, un master qui doit dire qui doit, qui doit, il faut qu'il monte une manip pour valider un master puis il dit tiens euh, je vais regarder la différence entre courir tout droit et 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 <rire> courir dans ouais, de direction puis il va regarder l'effet euh, l'effet sur euh, genre ça. enfin tu vois je veux dire c'est tellement décontextualisé comment en France on approche la recherche mmh. que, euh, que 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 ça craint quoi
0: mais là tu avais tout sur place tu avais le, le terrain et la recherche du coup tu croisais les deux tout le temps et du coup tes questions elles venaient directement du terrain et après ta recherche elle appuyait enfin euh, elle était remise en pratique direct dans le terrain, en fait. Au final, c'est ça. Tu partais du terrain, tu faisais ta recherche et tu remettais, en pratique pour,
1: répondre à la question. Et... Ouais, c'est, 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 c'est le top, ça, c'est. c'est ça. Tu, 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 boucles la boucle et c'est là que c'est encore, c'est là que plus intéressant, c'est que le fait de le, de réinjecter tes, tes trouvailles, tes résultats sur le terrain, tu vas avoir les coachs qui, eux, ont le bullshit detector à, à 3000. <rire> c'est-à-dire que dès que arrives avec le, est-ce que tu veux apporter, ça fonctionne pas? Ouais. Euh, eh ben, ils vont te le ressortir direct. Et du coup, ils te filtrent tout de suite. T'as, c'est ton, c'est ton, c'est le reviewer post-publication, tu vois. Et direct, ils vont te dire, OK, bah, c'est bien, vous avez passé deux mois sur vos data, mais regarde, ça marche pas. Et ça, c'est fantastique parce que ça t'apprend à être humble aussi. Tu vois, tu, tu, tu peux pas fanfaronner une publique parce que si derrière, euh... parce que les mecs, ils, ils t'ont vu, ils t'ont vu que t'es donné. Donc, faut que tu sois derrière, euh, euh, être capable de leur, de leur montrer ce que, ce que tu as ressorti, tu vois. Donc tu refermes la boucle, mais tu réaméliores la boucle, et puis éventuellement, tu refais une manip de derrière, ou tu re- vas rechercher des données. Donc, tu es dans un constant process de, de, d'amélioration. Et c'est la seule manière de de, 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 de s'améliorer. De s'améliorer. Mais après, tu vois, il faut trouver des contextes euh, qui sont, euh, on va dire, propices à, à si tu veux, le, le scénario idéal que je viens de te décrire. Tu vois, C'est-à-dire que tu bosses avec des coachs, des staffs avec qui tu bosses, qui sont... Euh, qui, sont, qui sont qui sont qui sont qui sont sur la même longueur d'onde qui a, qui, qui accepte cette démarche et qui comprennent que parfois tu vas tu vas peut-être euh, euh, bouffer un quart d'heure d'un échauffement parce que tu vas prendre une mesure ou que peut-être que parfois tu vas changer un peu tu vois et donc ça c'est évidemment facile à faire dans une académie euh, ou dans un centre de formation ou dans un euh, dans, 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 dans des organismes tels euh, tel l'Insep, tel euh, l'institut de sport en Australie, en Angleterre, tu vois où, où la recherche elle est, elle est réellement, elle est plus ou moins elle fait partie plus ou moins des meubles. Mais quand tu arrives dans des dans, dans des dans des dans des clubs qui sont beaucoup plus performance, euh, tout ce qui va éventuellement même gratter un pour droite à gauche de ce qui est de ce que les gens ont l'impression être le plus important. Ben du coup, ça devient compliqué. Et du coup, au lieu de, du coup, tu commences à avoir du mal à faire une recherche qui est vraiment à l'intérieur. Tu commences à faire de la recherche qui est, sur, qui est en parallèle. Et du coup, tu perds tout de suite cette, ce que ce dont on parlait d'abord, avec les allers-retours entre les questions, mmh. les réponses et la le, qualité de réajuster ind- indirectement. Donc, euh, c'est ce qu'on avait fait, euh, ce qu'on avait monté avec euh, avec, avec Mathieu Lacombe euh, à, à Paris, et euh, on on avait on a essayé d'a, d'appliquer ce, ce modèle. De la, depuis l'intérieur, euh, ce qui a fonctionné parfois, mais ça pouvait pas être l'unique modèle justement parce qu'il y avait des choses beaucoup plus importantes autour, tu vois. Donc c'est là que on a on a mené des recherches parallèles où on a délégué de la recherche, c'est-à-dire que on a vu si un club un club euh, voisin pouvait pouvait faire une manip pour nous au lieu de la faire c'est chez non. nous, on l'a fait on l'a fait à côté, on a délocalisé, on a fait des partenariats avec des universités par exemple à euh, l'université de Vinou en Australie évidemment mm. pour qu'ils testent des choses pour nous tu vois euh, bon après on a eu une collaboration avec Cleansev donc ça c'était, ça c'était top d'avoir des, des, des experts proches de nous aussi mais... donc si tu veux y a, je pense que l'idéal c'est de pouvoir tout faire sur place euh, soit interroger toi-même tes données ou mettre en place des petites manips dans ton contexte ça c'est évidemment le top du top mais en fonction des contextes tu ne peux pas forcément le faire et du coup il faut que tu arrives à trouver des moyens un petit peu dérivés de, d'arriver à tes fins, mais t'y arrives toujours à partir du moment où, ça t'est, où tu gardes ce cap euh, tu sais où tu veux aller tu connais les, 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 les questions et après, à la fois avec le réseau, la connaissance de qui est expert en quoi, t'es capable d'aller d'aller faire remonter cette, cette information euh, mais voilà le, ce que je voulais dire, démol par moi ça, c'est que Aspire, As, Aspire c'était peut-être le... ça avait l'air d'être la, 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 la panacée à un moment donné mais ça l'est peut-être plus maintenant non plus, tu vois, ça dépend vraiment du, du contexte des personnes t'as besoin d'avoir une personne tout en haut qui est en charge du département qui essaie cette vision aussi donc euh, c'est aussi en partie pourquoi je suis pourquoi je suis parti tu vois c'est que bon déjà j'ai eu j'avais ces opportunités pour partir mais on, on était à la fin d'un certain cycle où qui avait été un peu cette période euh, cette période dorée dont François t'a parlé aussi
0: mmh, super et du coup après tu pars au PSG c'est ça
1: euh, ouais bah c'est là que j'avais déjà signé pour partir en Australie, puis j'ai eu ce coup de fil. Euh, bah donc, une opportunité comme ça, surtout de travailler avec des gens qui j'avais déjà travaillé avant, bah c'était c'était sûr que je ne pouvais pas refuser ça. Et puis surtout, c'est ce qui commençait à me manquer aussi. C'était après avoir passé toutes ces années à développer, à réfléchir. Euh, j'avais vraiment une vision entre ce que j'avais pu, ce qu'on avait pu faire ensemble à Spire, ce que j'avais vu en Australie quand je faisais mes allers-retours. Il y avait, il y a eu il y avait, Carlton sur Melbourne. Après, j'ai bossé avec Adélaïde euh, et c'était extraordinaire tout, tout ce qu'ils faisait là-bas. Donc, j'avais vraiment, on va dire, avec de la modestie euh, évidemment, s'il te plaît, euh, j'avais quand même une certaine idée des choses que j'avais envie de, de maintenant appliquer dans du plus haut niveau. Donc, l'opportunité de travailler maintenant dans un club tel que, tel que PSG, bah évidemment extraordinaire, l'opportunité, tu vois, quoi. Et puis là, du coup, ça te remet de nouveau dans une autre dynamique de dire, OK, l'idéal, il est là. Maintenant, en pratique, qu'est-ce que tu peux vraiment faire dans ce contexte C'est un peu ce que je te disais, quoi. Et euh, donc, ça a été hyper, hyper enrichissant à tous les niveaux. Euh, de la frustration aussi, parce que tu peux pas forcément faire les choses comme tu veux, parce il y a des choses plus importantes aussi. Euh, et c'est ce qui m'a amené, après à man- maintenant, à faire autre chose aussi pour pouvoir, à nouveau, avoir plus de contrôle, avoir plus d'autonomie. Dans 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 ce que je fais et ce qu'on fait aujourd'hui avec euh, avec Kitman Lab, si tu veux, c'est le modèle que je te décrivais que j'ai appris d'Aaron Kutz euh, en 2010. Alors c'est pas moi qui ai tout, j'ai, j'ai de très loin rien inventé à Kitman, mais c'est ce qu'ils avaient commencé à faire déjà. Et c'est ce que maintenant je je fais avec eux et, et c'est c'est ma partie dont dont je suis le essentiellement on va dire euh, responsable. C'est un grand mot parce qu'on est très nombreux, mais c'est c'est ma c'est ma partie, c'est de de faire tourner des analyses à partir des données que les clubs qui utilisent cette plateforme de centralisation, euh, euh, les analyses ont, dont ces clubs ont besoin. D'accord. Donc, il y a, y a quasiment 500 équipes qui, qui, de près ou de loin, utilisent le système, mais tu en as une centaine qui euh, ont, ont souscrit entre guillemets à ce, à ce concept d'analyse de, de données. Et donc, on voit avec eux, avec ces équipes directement, quels sont leurs besoins, quelles sont les questions les plus intéressantes, les plus importantes pour elles. Et derrière, on interroge les données qui sont disponibles grâce à cette plateforme. Donc la plateforme, si tu veux, euh, en anglais, on dit un athlète management system. Donc, hein, c'est, un, c'est une plateforme de centralisation où, t'as, euh, où tous les, les, les staffs du club euh, rentrent leurs données. Que tu sois euh, que tu sois doc, tu, bah, tu vas rentrer évidemment le, toutes les caractéristiques des blessures. T'es kiné, t'as, t'as, t'as soigné un joueur, tu le mets dedans. Prépa physique, il met ses séances. Sport scientiste, il met ses GPS. Un nutritionniste, elle met les plans d'entraînement. Donc tout est dedans. Et euh, ces données vivent et sont alimentées. Donc La partie au quotidien euh, pour les équipes, en fait ils ont un super outil de communication entre eux, de communication et de coordination. Donc entre eux ça fonctionne euh, c'est pour le, le, le quotidien. Mais nous en, en back office si tu veux, on a accès à on a accès à tout. Alors évidemment, on va faire des analyses de manière euh, anonyme et ce que tu veux on respecte tout ça. Oui, oui. mais on peut on, on, a, on, a de, on a de la matière pour euh, pour analyser et répondre aux questions qui leur, euh, qui, 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 qui leur importent. Euh, donc ça peut être de la performance, ça peut être de la blessure, ça peut être... Et voilà.
0: Et c'est eux qui vous posent des questions précises en disant euh, « bah voilà Là, on a plein de blessés, on veut savoir pourquoi ?» Ou c'est vous qui régulièrement vous analysez et vous envoyez des petits résumés sur ce que vous trouvez d'intéressant pour améliorer leur performance
1: Non, c'est impossible. Quand tu pas dans le contexte et que tu vis pas dans, avec une équipe, euh, si tu essaies de proposer quelque chose de l'extérieur, T'as 99% de chances de te tromper. Donc euh, non parce que c'est tellement lié à ce qu'ils vivent, au contexte, des... il y a tellement de choses que tu ne sais pas. Tu dis, en anglais, t'es "You never know what you don't know". Ben c'est exactement ça. Donc euh, t'es, c'est euh, non c'est, on tch... il y a des check-ins réguliers, tu contactes tous les tous les quinze jours, tous les mois. Euh, vous en êtes où Comment on peut vous aider Et là les questions elles fusent et tu dis ok ben laissez-nous quelques semaines euh, et on revient vers vous. Et, euh, et aujourd'hui, il n'y a, y a pas d'équivalent, je pense, honnêtement, et c'est pour ça que je me, je me, j'ai, j'ai, j'ai tenté l'aventure avec, avec cette boîte, c'est qu'il n'y a pas d'équivalent sur, sur, sur ce qu'on fait, sur cette capacité de, de mener de la recherche sur de la, de la vraie donnée avec des vraies questions. Et, euh, et là, si tu veux, le, on, on est, sur, à mon sens, à 3000% dans, dans, la, dans, la, dans, dans les missions la mission d'un, d'un, de, de, de la recherche en, en sciences du sport. Et l'avantage que je vois à être dans une société comme Kitman versus être dans un club, c'est que t'as, t'as 50, 100 euh, datasets, t'as 50, 100 flux de questions différentes. Mmh. Donc, parce qu'on est toujours à chercher... Genre, la première question, c'est pourquoi est-ce qu'on fait tout ça? Pourquoi est-ce que euh, t'es sport scientiste? T'as toujours envie euh, bah, d'apporter ta pierre à l'édifice, t'as, t'as, t'as envie d'avoir un impact, t'as envie d'aider les gens, t'as envie d'améliorer la performance. Si tu bosses dans un club, bah, t'améliores la performance d'un club de 25 personnes, de 25 joueurs. Là, au travers d'une boîte comme ça, potentiellement, t'aides beaucoup, beaucoup plus de monde. Donc, euh, l'impact de ton activité, a, multiplie a de la chance, si tu le fais bien, c'est ce que j'espère, Et eh ben, il est, voilà. voilà. Donc, euh, donc euh, voilà ça m... Et quel sport ça touche? Euh,
0: j'avais une autre question si c'est, c'est quoi les questions justement qui que ces sports ou que ces clubs euh, te posent le plus souvent tu vois c'est, c'est quelle question qui revient euh, une fois sur deux quoi euh,
1: C'est beaucoup beaucoup autour de, de la blessure c'est sûr parce que sans surprise c'est ce qu'il y a de plus complexe c'est, malgré les, les millions de publications, malgré les millions d'heures d'expérience de, de tous les experts, c'est ce qui est le plus, le plus compliqué à, à gérer. Euh, l'évaluation du risque, euh, c'est quelque chose de, de, d'extrêmement compliqué. Donc, c'est là qu'on y passe, nous aussi, le, le, la, la plus grosse partie de notre temps, évidemment. Et est-ce que,
0: en fonction des sports, tu as des... C'est super dur à dire, mais tu as des, euh, des grandes cases qui reviennent souvent en fonction de tel ou tel sport. Tu sais que le risque de blessure, il dépend. Pour un sport en particulier, ce sera plus la charge d'entraînement. Enfin, tu vois, Est-ce qu'il y a des, des, des grandes thématiques qui reviennent en fonction des sports, ou en fonction des championnats dans lesquels ces sports sont joués, ou non, c'est vraiment euh, très euh, différent en fonction du club
1: Ouais, parce que je dirais que tu as la variabilité que tu peux avoir entre deux sports, tu peux presque avoir le même degré de variabilité entre deux approches de l'entraînement, entre deux coachs, euh, tu vois. Donc, euh, non, je pense qu'il faut toujours être très attention à généraliser, et justement, ce qu'on fait, on fait du, du, sur, du sur-mesure, c'est-à-dire que les analyses, on les, on les fait tourner sur les datas du club, quoi, tu vois, et plus le club a un partenariat qui s'allonge, euh, bah, plus on est pertinent, parce que les modèles d'intelligence artificielle qu'on fait tourner, euh, on les fait tourner sur... Euh, bah deux ans trois ans quatre ans de de, de oui. donc ça s'affine au fur et à mesure tu vois euh, et ça c'est beaucoup plus pertinent de chercher à individualiser les, les choses que de que d'agréger alors parfois pour certaines choses c'est bien d'agréger aussi euh, on travaille on travaille là-dessus aussi mais c'est le c'est le sur-mesure qui est intéressant parce que le sur-mesure va te permettre d'apprendre de tes pratiques ce qui est hyper riche aussi c'est quand tu as un changement de coach mais que les coachs sont restés suffisamment longtemps pour que tu aies au minimum deux ans avec un coach, puis encore une ou deux années qu'un autre qui ont eu des approches d'entraînement différentes. Donc là, justement, on regarde, alors ça peut être basé sur des dynamiques de charge, mais on sait bien que la dynamique de charge toute seule, elle, c'est, c'est beaucoup trop réduit pour expliquer des blessures, mais ça peut en faire partie. L'intérêt, c'est que comme le niveau des analyses, le niveau analytique, il est, il est quand même très poussé, parce que dans la boîte, tu as huit, huit gars qui sont... C'est des, c'est, des, c'est des tronches, quoi. et c'est leur, leur, leur job de faire de la, vraiment de l'analyse de, de data et des statistiques vraiment au vol. Donc tout est multi-varié. Euh, multi, multi C'est-à-dire que tu peux voir, tu vois, le, sur tous les, les débats que tu as eu récemment sur le acute chronique ratio, toutes ces histoires-là, mm-hmm. que vous avez tout suivi, euh, et, et évidemment, une variable pourra jamais tout expliquer. Mais maintenant, quand tu utilises certaines dynamiques de charge, mais que tu rajoutes l'historique des blessures des joueurs que tu rajoutes leurs tests de début de saison que tu rajoutes leur perception que tu rajoutes les déplacements et tout là les modèles ils commencent à avoir beaucoup tu mets beaucoup plus de choses à l'intérieur pour que les modèles puissent expliquer quelque chose tu vois donc il vaut mieux faire ça très très bien avec les données d'un club que d'aller chercher des, des similarités qui sont que tu pourras jamais trouver avec d'autres clubs parce que chaque club a son histoire ou a son type de données les clubs t'as, t'as pas de deux clubs qui collectent même, les mêmes les mêmes données aussi c'est, c'est ouf ça et même au
0: même niveau et dans le même championnat tu vois Ouais. Bien sûr.
1: Parce que tu peux avoir, tu peux avoir des, en fonction de l'histoire, de l'historique, enfin, ouais, les, l'histoire des gens, leur expérience, t'as des, dans certains clubs, ils sont, ils sont, ils sont très, très bons pour mesurer la charge de travail, mais ils mesurent pas les réponses à la charge, euh, par exemple. Puis as un autre club, c'est l'inverse. Ils sont pas trop, ils te mettent pas forcément de, 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 de capteurs, de GPS sur l'entraînement. Par contre, ils sont très, très bons pour voir comment les joueurs réagissent. Donc, dans les deux cas, dans les deux cas, tu as juste ta charge d'entraînement, mais sur une, sur une entrée différente. Mais du coup, tu ne peux pas comparer, tu fais pas les mêmes analyses, ou tu n'as pas les mêmes outils. Tu vois euh, un test, test, de pré, test de pré-saison. Tu vas dire, ouais, mais il faut, moi, il faut faire ce test de force, moi, il faut faire ce test. Moi, je, prends, moi, je pense que la, c'est la mobilité plus importante. Non, non, moi c'est, moi, c'est autre chose. Enfin, j'en sais rien, toi. Moi, je préfère faire un test maximal. Moi, je fais un yo-yo, moi, je fais un 30-15. Donc, chaque club a sa propre. T'as ton, t'as, son, t'as ton propre matériel à la base, au départ, tu vois.
0: Et est-ce que de temps en temps, vous intervenez justement pour, euh, sur, un peu sur notre versant, mais pour conseiller certains tests, et en disant, ben bah voilà, vous nous donnez telle donnée, telle donnée, ce serait bien de compléter avec euh, telle donnée pour qu'on ait une idée encore plus euh, fine et, et précise, quoi.
1: Ouais, exactement, exactement. C'est une bonne partie de mon, mon, mon job aussi. C'est d'évaluer euh, ce qui est fait, et en gros, bah tu dis voilà euh, sur euh, un modèle parfait de sur l'aspect purement, comme on appelle, de performance practices. Euh, voilà, si c'était le truc, si tu voulais un, un 20 sur 20, tu ferais tout ça bah, par rapport aux au benchmarks, aux références qu'on a sur d'autres clubs dans le même sport, dans la même ligue. Et ben, bah, vous êtes plutôt bon sur ce qui est mesure de charge et euh, et puis euh, quantification sur le travail en salle. Par contre il vous manque un peu de données sur le profil des joueurs, il vous manque ça et ça. Donc voilà, moi je vous proposerai éventuellement ce genre de test, je vous proposerai ce genre de choses, qu'est-ce qu'on peut faire dans votre contexte, oui, non. Euh, et bien sûr, c'est la partie du package, parce que ça va améliorer, on espère, on les aider sur leur pratique au quotidien, mais ça va nous permettre d'être plus costauds pour les analyses qu'on va pouvoir faire pour eux d'ici, d'ici un an ou deux.
0: Et est-ce que du coup ça va pas aller à l'inverse de ce que tu disais tout à l'heure, dans le sens où ça va pas uniformiser un peu toutes les données collectées, est-ce que tout le monde va pas au final collecter, enfin je dis ça peut-être dans 5 ou dans 10 ans, est-ce que tout le monde va pas collecter exactement les mêmes données peut-être avec des des comment on dit, des compagnies différentes, mais est-ce que vous, vous n'allez pas traiter au final euh, toujours ben, euh, la charge du GPS, de, de la fréquence cardiaque et, et de la force, de la mobilité à chaque fois sur euh, tous les clubs et peut-être tous les
1: jours, etc. Bah, si on y arrive, euh, ce sera top. Si on y arrive, ce sera parfait pour que tu puisses vraiment voir une vue plus multifactorielle, mais on n'en est pas encore là, mais tant mieux, si on, si on y arrive, je pense que ça va, ça sera bien pour tout le monde. Hein. Mais tu pourras jamais enlever la subjectivité et les préférences des, 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 des gens qui sont dans les clubs. Euh, le prépa physique, il a 55 ans, euh, mmh. il a travaillé toute sa vie avec un test, C'est pas le mec de Kitman qui va le faire changer euh, son test. <rire> tu vois? Même si on a, même si on a sorti euh, trois publis pour montrer que le test, il était, il servait à rien, mais, de sa vie, il va, il va regarder son test. Donc ça, c'est des choses qu'il faut qu'on fasse avec, tranquille, quoi. C'est, c'est énorme.
0: Et est-ce que tu peux nous, nous parler un peu du 30-15-IFT Donc euh, pareil, en, en parlant de, de test, c'est quelque chose que tu as développé Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est et à quoi ça peut nous servir en pratique
1: euh, Ouais, bien sûr. Bah, <rire> merci de ramener le, le, le sujet euh, <rire> aussi petite. sur la table, là. Alors, euh, vu que je suis parti dans tous les sens et je t'ai parlé <rire> de, mon, de mon master... Euh, à Lyon et tout ça ça c'est un peu avant ça donc ça date de la fin des années 90 euh, où je suis prépa physique euh, de mon équipe de, de N2 et euh, bah là comme tout le monde on fait du on fait un bon vieux euh, léger bouché ou un vameval euh, sur la piste parce que derrière le stade derrière la, la salle de hand, il y a il y a une piste d'athlétie et euh, je pense que le, le hand avec 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 le rugby c'est des, c'est les sports où tu as le plus de de diversité dans les profils euh, physiques, physiologiques, anthropométriques des joueurs. Tu vois, tu as t'as le petit ailier dynamique, euh, tu as l'arrière-gauche euh, qui est très grand, un peu explosif, tu as le pivot qui est un peu, qui est un peu gras, euh, tu vois. Donc, euh, et quand tu fais courir des gars comme ça sur un, sur un Vameval ou un léger bouché, enfin sur un test donc, sur une piste continue, bah, tu leur rends pas, tu rends service à personne en fait. Parce que derrière, l'idée c'est que la VMA que tu évalues, bah t'aimerais en faire, tu veux l'utiliser euh, pour faire un 15-15 derrière ou un truc comme ça quoi. Et, euh, et puis tu t'aperçois que ça marche pas parce que tu as beau mettre tout le monde au même pourcentage de VMA, et eh ben euh, le petit telier qui est, qui est dynamique explosif, il va se balader sur le 15-15 alors qu'il est à 115% de sa VMA, alors que bah alors que le, le gros pivot qui est aussi à 115, bah lui il explose. Alors tu te dis bah pourtant j'ai fait comme dans les bouquins, j'ai fait comme on m'a appris en première année de tops, euh, tu vois donc. Euh, et voilà, et donc après, discussion avec euh, à cette époque-là, c'est là que j'ai connu pendant ce diplôme aussi, j'ai connu euh, Philippe Lambert qui, donc, qui, qui m'a emmené avec lui après travailler avec la fédération, euh, sur la cellule de recherche à la fédération de foot, où on était avec JB Morin aussi, euh, et c'est lui qui, a, qui, qui m'a appelé pour, pour m'emmener à Paris après, donc tu vois Philippe, dès ce moment-là on discutait déjà beaucoup sur l'évaluation et toi en France, on a toujours été très 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 ciblé euh, à Aérobie c'est incroyable, c'est-à-dire que que je discute avec Philippe Lambert, donc un mec immense dans le foot, par les intermittents. Vous savez, Alain Quintalé, qui était, qui était dans le hand. À cette époque-là, Alain Quintalé, c'était donc, il était, il était à Dijon. À droite, il y avait la fac de Dijon avec comité sur l'aspect muscu. Et de l'autre côté, il y avait, il y avait Georges Gacon, qui était aussi à fond dans ses 30-30, qui bossait dans l'athlé, tout ça, quoi. Et ben, à cette époque-là, Alain, alors qu'il bossait déjà dans le hand, et ben, au lieu de s'orienter vers la muscu et la plus haut, je sais pas pourquoi, il s'est orienté vers Gacon et le 30-30. Donc, Alain Cantalet, je t'en parlais tout à l'heure, c'était ouais. vraiment un, un deuxième papa. Donc, on était tous baignés dans, et puis moi, c'est là que je commençais à lire Véronique Bia, c'est deux revues sur l'intermittent, c'est 2000, 2001. Euh, je les ai lues 200 fois, ces, ces revues, toi, Donc, donc c'était, c'était que, bah, c'était intermittent. Donc, tu, bah, en fait, bah, c'est pas si compliqué, tu te dis, bah, écoute, faut faire un test intermittent. Et à cette époque-là, le yo-yo, qui maintenant a été évidemment utilisé, le yo-yo était pas encore, euh, il était pas encore sorti. Donc, après, forcément, on m'a dit ah, que j'ai, j'ai fait quelque chose un peu similaire au yo-yo, tout ça, mais quand, quand on a commencé à réfléchir à ça, on, le yo-yo ne connaissait pas. Donc, euh, c'était vraiment l'idée de se dire, bon, on garde le principe d'un test, tous les tests de VMA classiques qui sont progressifs et incrémentés. Bon, on va garder les changements de direction parce que on, la plupart du temps, on va le faire en salle ou même tu as besoin d'évaluer aussi indirectement des changements de direction, donc gardons-le une navette. Par contre, 20 mètres comme le test classique de 20 mètres, c'est trop petit parce que tu n'arrives pas à des vitesses très élevées. Et puis, on va y mettre de la récupération. Et puis, bref. Et donc, pendant presque une année, on a fait des tests avec, avec Alain, avec, euh, avec des, des collègues dans ta gauche. Et puis, c'est l'été 2000 que euh, je dis "Bon, allez, vas-y. 35, c'est ce qui fonctionne le mieux. Moi, j'ai essayé. Je sais pas combien de protocoles moi-même, parce que l'idée, c'était d'arriver à une vitesse qui était super à VMA, puisque les intermittents, tu les fais au-dessus de VMA." Mmh. Euh, là, je commençais, j'avais commencé à lire les trucs de Bundle éveillant sur euh, Anaerobic Speed Reserve, des trucs qui n'étaient pas encore, euh, tout n'était pas encore publié. J'avais vu ça sur une conférence. Donc telle histoire de la... Ouais, la réserve, la réserve là, de savoir que tu devais arriver dans cette zone-là, donc faire un test qui est supramaximal maximal et tout. Et, et voilà. Et donc, j'ai commencé évidemment à l'utiliser avec Celesta, avec les joueurs que j'entraînais, la, c'était de la B1. Et puis. Euh, tous les clubs euh, autour. Donc, ça, c'est, ça a commencé en Alsace, puis après, le Ronde. Après, comme j'ai bossé avec les équipes de France Jeunes aussi, eh ben, tu sais, tu as les équipes de France Jeunes, filles, donc toutes les filles, tu les testes. Du coup, quand les filles rentrent dans leur pôle, je dis, tiens, vous avez fait un nouveau test, c'est quoi 35 Et puis, voilà. Et puis, c'est, c'est un peu organiquement que ça grandit petit à petit, tu vois. Et puis, ça a mis un peu plus de temps à passer dans d'autres sports. Mais à l'époque, tu avais euh, Fran- Franck Kuhn, euh, qui était dans la même, même promo promo pour pour moi d'après euh, sur euh, euh, Stabs de Strasbourg. Euh, Franck qui s'est retrouvé à bosser très vite euh, à la SIG à la basket. Donc je sais qu'il a commencé à le faire. Euh, je sais qu'il y avait Fred Aubert que j'avais vu sur, des, sur, sur des, des diplômes. Ça lui a plu. Il a commencé à le faire en basket aussi. Euh, puis après, au travers euh, d'autres connaissances dans le foot. Puis après, ça s'est, ça s'est, ça s'est propagé. quoi. Et la fin, de la, la fin de l'histoire, ça a pris du temps, mais parce qu'après, j'étais... J'étais, j'étais busy ou pas, mais il a fini par arriver en Australie, ce, ce test aussi. <rire> Et euh, distribuer, si tu veux, des... J'avais, j'avais Ça, c'était dans 2000, 2001, 2002. Mmh. Je fais, en fait, une, euh, j'ai fait une euh, la bande-son mmh. avec mon mmh. vieil accent. D'abord, je l'ai fait en français, puis j'ai fait avec mon vieil accent français, mais je l'ai fait en anglais. Et à cette époque-là, donc, oublie, euh, si j'avais quand même un téléphone, mais c'était, tu sais, le Nokia tout carré, là. Euh, donc pour enregistrer, je, j'avais, j'avais acheté mon premier dictaphone numérique et je suis allé me mettre dans mes, dans mes, dans, dans mes toilettes, dans mon appart parce que c'était le, l'endroit le plus, oui, oui. le plus au calme. Et donc j'ai enregistré euh, Speed 10.5, be careful, avec mon, mon accent de merde. Et quand, je, quand j'étais, donc 2010, quand j'étais à Carlton, euh, les gars, ils m'avaient annoncé comme ça, c'était oui. le de le, le Frenchie. Euh, et donc tous les joueurs ils ont commencé à m'appeler Be et avec mon accent et, et en fait c'est, 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 c'est génial parce que c'est ce qui m'a c'est ce qui m'a introduit euh, là-bas et c'est mieux quand t'introduis introduit sur un truc comme ça que, que te présenter comme je sais pas qui, euh, quand même, expert ou machin donc c'est excellent et puis là le fait que ce soit utilisé en Australie euh, t'as pas mal de masters euh, internationaux et après c'est ça, c'est que tu, comment tu, tu, tu divulgues un, un test, c'est par, c'est essentiellement par les, par les étudiants aussi. Donc toutes les promos de master que soit maintenant, pff, maintenant bah, partout si tu veux, euh, en Angleterre, en Espagne, en Australie, euh, en Allemagne, on, on apprend au, au futur préparés physique les différents tests d'évaluation euh, à aérobie. Et puis on, on leur parle du on leur parle du 35 et tout ça. Et, et donc c'est comme ça que maintenant ça, ça, c'est un peu l'utilisation elle devient exponentielle. Et puis euh, puis voilà, et puis donc ça fait maintenant trois ans. J'ai fait une, j'ai fait une app. Je sais pas pourquoi j'ai attendu tellement longtemps, mais bon, enfin, enfin, si, si, si aussi, fin, 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 c'est, Fish, c'est pas qu'il fallait que je me décide à investir moi-même parce que vu que le test, je le vends pas, les 2500 balles de l'appli, c'était de ma poche. Donc à un moment donné, il fallait que je sois prêt à vouloir donner mais données, donner autant, tu vois. Mais voilà, donc c'est cool parce que aujourd'hui, je pense que c'est une par rapport à tout ce que j'ai essayé de faire pour la communauté euh, entre les publis les, les 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 conférences et tout je pense que j'ai l'impression que c'est c'est pas loin d'être ce qui a eu l'impact c'est toujours un peu fort mais je pense que c'est ce... ouais ça, ça 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 a dû ça a dû résoudre des problèmes et aider des gens et et si c'est le cas bah c'est magnifique top et
0: justement en parlant d'impact tu as aussi ton, ton livre et, et le site it Science, où voilà, vous êtes deux. Est-ce que tu peux nous, nous en parler et Quel était le but quand vous avez lancé ça
1: Ouais. Alors, euh, l'histoire, en fait, c'est... 2000... 2011, on reçoit mmh. une invitation pour écrire une, une revue, une revue littérature par, euh, par SportsMed. Mmh. Et, et moi, j'étais chaud bouillant parce que j'avais déjà passé tellement de temps à mettre toutes ces idées ensemble de 35 de Les Intermittents et tout ça, mais c'était un format, euh, c'était des confs que je donnais, c'était quelque chose à, un peu artisanal, quoi. Et te dire, on va faire une revue, donc on nous demande de faire une revue. Le problème, c'est que quand j'écris tout ça, je passe plusieurs mois euh, pendant mes week-ends, là, quand, c'était à l'époque où je bossais à Spire et eh ben je termine avec, euh, je te dis pas un truc, il y avait de quoi faire 4 euh, quatre, euh, quatre revues littérature, il y avait plus de 600 références, c'était, c'était trois livres. Donc, on a, on a dû le tailler, mais au final, tant mieux, parce que tu viens, tant bien l'essentiel, et on a fait ces deux revues Sportsmed, qui, euh, ont été, ont été bien reçues, parce que c'était un peu les, c'était, justement, il y avait eu Bia en 2001, Paul, il avait fait un truc, Paul Lorsen en 2000, 2003, mais plus sur un intervalle long. Et puis là, en gros, on mettait un peu tout le monde, tout le monde ensemble, avec une, une un aspect plus, euh, plus, plus pratique, quoi. Et puis après quelques années après, on nous a demandé si on voulait pas faire un livre. Et là, moi, j'avais tellement, tellement donné sur les, les, les deux, les deux revues j'ai dit, pff, je peux plus. Mais si on peut reprendre la même chose et le faire. Donc là, c'est Paul qui a vraiment pris le lead sur, euh, sur le livre. Et si tu veux, il a repris le contenu de la revue qui était, on va dire, plus mon contenu. Donc ça, qui est extraordinaire de travailler ensemble, c'est que, en gros, euh, voilà, les revues, c'est c'est, 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 c'est mon contenu et ça, ça a été mon travail essentiellement. Mais le livre, sans, sans Paul, le livre n'existe pas, tu vois. Euh, on a, entre guillemets, on s'est, on s'est, on s'est rendu l'appareil indirectement, en travaillant ensemble. Et puis, euh, après, on s'est vite rendu compte que le livre, alors déjà, il nous a coûté plus qu'il nous a rapporté parce que c'est des voleurs, euh, des éditeurs, mais ça, c'est rien de neuf. Mais surtout que, pour, dans l'idée, il n'y a pas l'aspect financier on espérait au moins pas que ça nous coûte de l'argent, oui, mais il oui. y a l'aspect divulgation et qu'un livre, c'est, c'est quand même, c'est lourd à lire, c'est, c'est compliqué, il y a des termes et tout ça. Donc, on s'est dit, faut... et puis c'était, c'était, c'était avant qu'on soit submergé de formation online avec le Covid. Donc, si tu veux, on pensait être un peu, un peu dans, c'était un peu innovateur encore. Et donc, on a décidé de faire cette, cette plateforme de destination, cours en ligne. Mais ce qu'on a toujours voulu, c'est d'être appliqué. C'est-à-dire qu'on a mis l'équivalent Enfin dans, dans le livre déjà c'était pareil mais il y a une énorme partie c'est les gens du terrain qui ont qui ont fait euh, qui, ont, qui ont fait des chapitres. Donc euh, tu vois il y a, je parle des Français tu as Julien Robineau, rugby rugby à 7 qui fait un travail excellent on on voir Julien on a dit euh, vas-y il faut que tu nous expliques ce que tu fais toi sur le hit qu'est-ce que tu fais toi euh... et et on a on a eu du vent du, bon, du très beau monde qui nous a qui nous a aidé là donc euh... donc voilà donc après le, ça ça évolue gentiment c'est-à-dire que euh, on gagne pas tant d'argent que ça mais ça nous permet au moins de financer la traduction en espagnol la traduction en chinois euh, à la fois du livre et du cours pour continuer à, dé- à disséminer euh, notre euh, no- nos idées si tu veux le donc euh, bah, ça, ça, ça c'est, c'est quand même bien c'est quand même bien on, en, on, on, on embauche à temps partiel cette personne pour faire tourner toute la Putain. toute la plateforme ouais ah oui c'est énorme voilà. Mais tu sais, c'est les, c'est les tweets, c'est les Instagram, ah, c'est les ouais. traductions, c'est les blogs et tout ça, à temps, à temps partiel, tranquillement. Donc en fait, euh, Paul et moi, on gagne, on gagne on gagne zéro, mais au moins, on, on développe on développe un peu tout ça. Donc euh, voilà, sur, sur l'aspect impact, si ça en a, tant mieux, tu vois. Et, et en parlant d'impact
0: et de dissémination, du coup, il y a, tu disais, je crois que c'est il y a trois ans que vous avez lancé avec deux autres français, donc avec Mathieu euh, Lacom et Yann Le si je me trompe, sport, performance et science mmh. report, c'est ça et est-ce que tu peux nous expliquer rapidement c'était quoi le, le but, comment vous est venue l'idée à tous les trois et quel était le but et est-ce que est-ce que vous êtes satisfait est-ce que c'est ça rend comme vous vouliez au début
1: ouais. Alors, ouais, alors ça aussi c'était un, un gros gros projet euh, pour te la faire court courte, euh, c'est venu, je dirais, je veux surtout pas me tirer la couverture à moi, mais je pense que je, moi ça, ça faisait très longtemps que c'est, ça, ça ça montait doucement, les frustrations que j'avais, euh, parce qu'évidemment j'en ai, j'en ai soumis tellement des papiers que j'ai, j'ai mangé tellement de j'ai mangé tellement de merde avec ouais. les, <rire> le, le, la, le système les, les les reviewers qui sont pas honnêtes qui mettent six mois à te répondre les papiers enfin toi c'est c'est tu te dis c'est pas possible quoi tu mets tellement d'énergie tu, tu, tu mets ta ta vie ton, ton tes, tes nuits pour produire quelque chose et on te respecte pas en fait dans l'autre sens tu vois et puis il faut en fait tu payes ton article pour le soumettre et puis tu payes pour y accéder donc tu payes toi-même deux fois pour lire pour publier et lire ton propre travail enfin donc, bref pour moi c'est c'est une c'est une blague euh, l'éditeur Human Kinetics c'est, des, c'est une blague aussi par rapport à notre bouquin donc tu vois je suis complètement remonté contre tout ça donc il y avait ça donc on, c'était vraiment l'idée il faut il faut faire quelque chose mais évidemment tu fais pas tout tout seul quoi et donc euh, à cette époque là ben, je bossais avec Mathieu tous les jours Mathieu est toujours chaud à 100% pour tous ces trucs Yann il a toujours eu ce côté un peu euh, de, de, de vouloir faire le chose un peu à côté tout ça donc euh, ça, a, ça a été très très facile de, de, de les convaincre et comme je dis je pense que j'ai envie de m'attribuer un tout petit peu le, le, l'élan mais sans 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 les deux ça serait jamais ça serait jamais passé et ils étaient complètement dans l'idée aussi tu vois et peut-être que c'est des discussions le fait qu'on les ait eu ensemble on a on a créé le produit c'est on l'a accouché euh, nous trois ensemble mais et donc la question elle est elle est opportune par rapport au, au, à, à la date c'est qu'on a passé les, les 10 000 followers sur euh, mmh. sur Twitter il y a, il y a trois jours mmh. euh, et j'ai tweeté une photo de notre, notre mmh. le, de, tu as eu passé donc voilà nous, la soirée on a dit allez euh, vas-y on on, on on le fait et euh, l'idée, c'était vraiment de dire, donc il n'y a plus de revues, euh, c'est gratuit, évidemment. Comme ça, on, on fait un peu la nique à ce, à, ce, à, ce, à ce système. Et après, surtout, ce qu'on espérait un peu plus, c'est que ce soit... Enfin, ça l'est plus ou moins, mais ça ne doit pas être académique, donc ce soit court. En gros, c'est un, c'est un résumé un peu amélioré avec quelques figures et des résultats. Pourquoi ça doit être court Pour que n'importe qui, dans un club qui n'a pas beaucoup de temps ou le, bag, le bagage académique puisse quand même l'écrire, et puis, et puis, que tu puisses le lire rapidement aussi, parce que plus personne n'a envie de lire un papier qui fait huit qui fait pages, tu vois. Donc, le format était important aussi. Donc, ça, on l'a on, on réussi puisque c'est les, les exigences de la revue. Par contre, là où ça n'a pas fonctionné et ça reste une frustration et c'est pour ça que Yann s'en est un petit peu désintéressé, même s'il joue le jeu et il est toujours avec nous pour nous aider, mais Yann, il a, il a, il a pris plus de recul par rapport à ça. Et a il a, il, a, il, a, il a raison et je respecte ça. C'est que comme on, on faisait pas une revue, une review avant, on avait on avait annoncé que ce serait on pensait que ce serait que ce serait re, rev, reviewé mais post publication. C'est à dire que le papier il est en ligne et il est ouvert aux commentaires. Donc l'idée c'est que si le papier, il y a des trucs qui sont pas clairs, qui sont pas terribles, les gens et on peut toujours le faire, et j'encourage les gens qui écoutent là à le faire, c'est que tu peux te connecter et laisser, et laisser un commentaire. Et nous, après, comme éditeur, on filtre, et on l'a déjà fait deux fois, mais deux fois sur 135, 136 papiers, tu vois. On rappelle les auteurs, on dit, eh, regardez, il y a des commentaires, il faudrait que vous fassiez quelques, quelques corrections sur votre papier. Et du coup, l'idée, c'est que, comme ça se fait après, déjà, tu perds pas de temps sur tout ce qui est avant, et puis, par contre, c'est ouvert à tout jamais. Donc, si, dans, si demain, tu trouves un papier qu'on a publié il y a trois ans, et tu trouves une boulette, et eh ben welcome et comme ça du coup on continue à aménérer les choses à, à vie éternelle tu vois donc là ça me paraissait hyper sexy comme concept mais la réalité c'est que les gens le font pas c'est que les gens sont feignants et que les gens ont pas envie de s'embêter à ça
0: du coup ils lisent ou voilà. ils faut pas de commentaires et pas de vous avez pas de retour sur les articles ou non. peu de retour d'accord non dommage
1: non on en a pas assez et puis du coup ça devient aussi euh, les académiques qui, ont... qui se sont fait rejeter leur papier trois fois ailleurs ouais. se disent, Merde, j'ai pas pu le faire passer dans des belles revues. Bah viens, on va mettre chez SPSR. Donc là, c'est ça, c'est, c'est pas du tout ce qu'on ce qu'on souhaitait non plus. Par contre, quand t'as des études qui viennent, euh, euh, je sais pas le mec, il a, il a il a mesuré l'hydratation sur trois champions olympiques de gym. Ça, il nous l'envoie parce que ça, de tu, toute façon, tu peux pas le publier ailleurs. Toi, donc ça, c'est cool. Mais on en a pas forcément assez. Donc euh, voilà, c'est on va dire le bilan, il est quand même globalement positif. Euh, ça me permet au moins moi-même de passer des trucs régulièrement. Parce que moi c'est sûr que j'en vois plus rien sur les, dans les autres vues Donc ça, fait une, ça me fait une plateforme pour moi aussi. Euh, et puis non, je sais qu'il y a des gens qui. Il y a quand même des gens qui suivent. Là, Si on a nos 10 000, 10 000 followers sur Twitter, c'est, que, c'est qu'il y a un intérêt quand même. Mais voilà, donc c'est pas, on n'est pas à 100% satisfait encore. Voilà, pour, pour être honnête.
0: Bon, super. Merci pour ta réponse. Est-ce que tu peux nous, nous expliquer un peu sur une journée type, comment tu, tu t'organises, à, à quel moment tu fais quoi, ou sur une semaine type avec tout ce que tu fais, comment, comment tu le gères
1: euh, Bonne question. Je suis en perpétuelle remise en cause de mes process et de mon organisation euh, parce que ça devient vite. Je deviens vite un peu psychopathe avec ça, <rire> mais j'essaie clairement d'avoir des temps, des temps dédiés à plein de choses euh, et dans une, optimati- une optimisation permanente de mon temps. C'est-à-dire que si je peux faire trois choses en même temps, c'est mieux parce que je n'ai pas l'impression d'en perdre. Euh, tu vois mais par exemple euh, euh, les podcasts c'est quand je vais courir ça fait deux tutis deux box en même temps euh, euh, là donc je, je, je termine un, je termine un livre et je, je veux pas t'en parler de trop mais euh, qui j'espère sort d'ici un mois et des brouettes et du coup je suis pas du tout passé par une maison d'édition mais que, que je vais self produire sur en passant par Amazon autour de autour autour de de, de, de de l'ego. Mais le réduire à l'ego, ça serait un peu exagéré, mais autour de, euh, des challenges qu'on a nous, qu'on a nous, avec l'ambition, et que ça fait euh, une heure que je te parle de moi, ouais. donc évidemment, j'ai de l'ego, <rire> tu vois, donc, comment, com- comment tu, t- comment tu te gères toi-même et comment tu gères les, les, les autres euh, aussi, donc. Euh, oh, c'est génial. Par exemple, donc, pour, pour revenir à mes journées, ça, comme c'est quelque chose qui est complètement en dehors de mon job actuel avec Kitman, du de, de travail de consultant dont on n'a pas parlé mais que je fais à côté aussi des choses. donc ça que ça c'est à côté et que j'ai besoin d'être focus ben ça c'est le matin c'est le matin très tôt parce que j'ai, je suis dans ma bulle donc euh, ça peut être à 5h ça peut être à 5h30 des fois c'est 4h je sais en fonction de comment je, quand je me couche la veille du, du niveau de fatigue que j'ai mais c'est ces quelques heures où je suis tout seul à la maison, c'est tranquille, et là, je peux bosser, donc, pour les trucs très importants, très focus, ou quand j'ai des trucs à finir importants, c'est très très tôt le matin, avant avant avant, avant tout le reste. Ça, c'est fait. Euh, et puis, après, euh, dans la journée, bah ouais, c'est euh, plutôt les appels, les calls, je fais énormément de vidéoconférences l'après-midi, euh, après le repas, les choses où, où tu as besoin d'être moins d'être moins concentré, mais tu peux parler et discuter, et puis, euh, voilà, le temps de travail, je, je me mets des, des, des heures, je me bloque des heures dans mon dans mon calendrier. Si tu vois mon mon calendrier euh, Google, tu deviendrais fou. Euh, c'est rempli de et je je me, je m'auto-discipline à bosser sur certaines choses dans certains créneaux.
0: Super. Du coup, est-ce que tu peux nous parler un peu de de tes mentors ou des gens qui t'ont inspiré euh,
1: Bien sûr, ouais. Bah, j'en ai déjà nommé pas mal. Hein. J'ai parlé d'Alain Quintalé sur l'aspect prépa physique, handball. C'était vraiment le début. Mon, mon c'était presque mon papa. Il euh, y a eu des, c'est sûr il y a eu Philippe Lambert. Euh, même si on s'est retrouvé à bosser ensemble à Paris en 2014, j'ai même été rebossé avec lui à Noël euh, quelques semaines euh, à, à Doha euh, On se connaît depuis ce fameux diplôme européen de l'année 2000. Quand je te dis que cette année 2000, ça a été un, un, un pff, ça a été une année extraordinaire pour moi entre les gens que j'ai rencontrés tout ça quoi. À cette époque, tu avais donc Michel Dufour. Euh, qui était euh, aussi mon prof là avec qui j'ai moins de contacts maintenant mais on, à cette époque là quand t'as 20 et des brouettes c'est des gens qui, qui comptent tu vois euh, après pas vraiment des mentors mais des gens qui m'ont énormément aidé dans ce que j'ai fait sur des moments tu vois donc Paul Lorsen, c'est lui sur les, les 100 mails que j'ai envoyés en 2007 pour essayer de trouver un postdoc bah, c'est le c'est le seul qui m'a qui m'a envoyé un billet d'avion pour me dire viens, viens à Perth donc tout ce que j'ai vécu avec Paul pendant ces périodes-là, bah, c'est évident que je ne serais pas la personne que je suis, je n'aurais pas fait ce que j'ai fait sans, sans Paul. Tu vois, même si maintenant, on a des choses qui tournent, on n'a plus, plus autant de nouvelles choses en, en route. Enfin, si je dis ça, si, on a tellement de trucs qui continuent, mais <rire> ça reste, la, la, c'est la suite de ce qu'on a commencé avant, en fait. Tu vois, donc, voilà, tu as Paul Lorsen, c'est évident. Euh, à, à Spire, c'est Alberto, Mendez Villanueva, qui est un gars extraordinaire, qui est c'est vraiment un des gars les plus les plus les plus perspicaces les plus critiques euh, que je connaisse il a des avis acérés surtout et il est capable de tout démonter mais avec des arguments c'est juste pas sur le pas pour le de de Say COVID, tu vois, il est vraiment il est, il est très très pertinent et donc d'être quelques années à, à côté de lui j'ai, j'ai j'ai appris de lui sur cet aspect euh, très voilà sur à, à savoir être être critique euh, je suis sûr, je suis sûr il, y a, il y a d'autres gens que j'oublie mais euh, voilà c'est les, c'est les premiers noms ça ça remonte un petit peu maintenant mais super et en termes de de
0: lecture et de livres qu'est-ce que tu as qu'est-ce qui t'a marqué ou qu'est-ce que tu as lu dernièrement et qui qui sort du lot
1: alors dernièrement non mais il y a un livre et que je suis pas le seul à à nommer euh, qui est Black Box Thinking de Matthew Sayed euh, je sais que c'est un livre enfin beaucoup de mes collègues avec qui on en en parlé c'est un bouquin, un bouquin qui a marqué qui a marqué ça te rappelle un peu l'histoire de la boîte noire en, en aviation? Pour donner l'idée que dans des, dans des, dans, dans des entreprises ou dans des, des, des corps de métiers où on, on, on veut apprendre de ses erreurs et être meilleur, bah, tu notes tout. Tu fais un peu ce retour permanent sur expérience. C'est ce que font les gens dans l'armée, c'est ce que font les gens chez les pompiers, tu vois, c'est, c'est quelque chose où tu, où l'erreur est acceptée, acceptable, et tu l'utilises pour t'améliorer. Et donc, tout ce bouquin, il est autour de ça, et c'est fantastique. Et ça te montre aussi comment, à l'inverse, dans, essentiellement, on va dire, les choses s'améliorent heureusement, mais dans le milieu médical, par exemple, on était à tout l'inverse. C'est-à-dire que, tu as raté une chirurgie, pas de bol, désolé, hop, tu mettais ça sous le tapis, et puis on partait à la prochaine. Parce que les mecs avaient pas cette humilité de dire qu'ils pouvaient commettre des erreurs et puis ils avaient pas besoin de checklist ils avaient pas besoin de tout ça parce qu'ils savaient déjà faire, tu vois. Donc, donc ce ce bouquin il est extraordinaire parce que il, il te donne une vraie perspective sur euh, sur accepter l'erreur et, et d'être dans un constant process d'amélioration et qui est basé sur une entrée de l'humilité, tu vois. Donc c'est il, il, il est top 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 top. Et puis un peu plus un peu plus sombre, si tu veux, euh, parce que je suis passé par des modes un peu plus compliquées. Euh, j'ai commencé à lire pas mal de trucs sur les, la philosophie stoïque. Alors ça peut paraître un peu, un peu loin de tout ça, mais euh, euh, donc tu as le daily stoïque. Tous les, tous les jours, tu as ta petite, petite phrase pour être zen et puis pour essayer de, de remettre en perspective les choses qui sont importantes dans, dans la vie. Et surtout, la, la base de la philosophie stoïque, c'est que tu ne contrôles pas grand-chose des événements de la vie, mais tu contrôles ta manière d'y réagir. Donc c'est 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 bien, c'est important. Tu vois ça c'est. Et puis si tu as à l'extrême, as euh, euh, Victor Frankel, euh, The Man Search for a Meaning. Euh, ça c'est très très trash. C'est euh, c'est la vie d'un ancien prisonnier à Auschwitz. Euh, et c'est 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 de la philo, tu vois. Mais c'est c'est des c'est des c'est un bouquin qui m'a retourné aussi sur euh, voilà qu'est-ce qui est vraiment important. Tu vois, quand, t'as des, des petites, euh, quand tu t'énerves euh, euh, pour des conneries, des trucs sans aucune importance de ton quotidien et que tu remets en perspective de, 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 de certaines choses, bah, tu, tu te remets en, en place et tu profites de, de tout ce que t'as, tu as. ça c'est important aussi, évidemment. Mmh,
0: carrément. Et, alors, si les gens qui nous écoutent ont des questions et, et veulent te contacter, quel est le, le moyen principal On va dire quel réseau tu utilises le plus
1: bah, j'ai mon j'ai mon compte Twitter où je suis actif euh, pour relayer de l'information et dans lequel, euh, bah, dès que j'ai, j'ai une nouvelle publie ou une nouvelle actualité, je la, je la mets, c'est sûr. Euh, tu ne me verras jamais mettre une, euh, un article sans lien, par exemple. <rire> ça, c'est toujours ma petite bataille. Parce qu'il faut pouvoir partager l'information. Donc, si c'est juste te mettre, comme tu vois partout, la photo de « j'ai un papier accepté », euh, pour moi, c'est, ça sert à rien. Et c'est justement, pour moi, le gros problème euh, d'Instagram. Où je un compte, mais Instagram c'est beaucoup plus perso où je vais mettre les photos de mes footings du week-end et partager <rire> euh, des moments de, de bonheur et de gratitude. Mmh. Donc si tu veux Insta c'est plus euh, c'est plus la philo et Twitter c'est plus euh, mon activité scientifique euh, ou autre. Donc c'est euh, @mart1buche sur pour pour les deux. Parfait. Euh, voilà. puis après j'ai mon site internet euh, où tu, vous me, tu peux me tu peux me, tu peux me trouver aussi, mais euh, ouais j'ai suffisamment de mails pour l'instant ça suffit Pas de soucis. Marthe, merci beaucoup euh, écoute un plaisir j'ai énormément parlé sûrement beaucoup trop de moi mais bon c'était le but si tu avais des questions mais euh, voilà c'est pas toujours euh, pas toujours facile de parler de soi mais j'espère que je communique quelque chose de enfin voilà c'est avec il y a de la il y a de la il y a de la passion derrière mmh. tu vois c'est mmh. pas et puis surtout la, ma, ma mission je le redis c'est j'espère que tout ce, que, tout ce que j'ai pu faire, ça a été, ça a été utile. Si c'est le cas, pas euh, bah, tant mieux.
0: Ouais, super. Eh bien, merci en tout cas pour le temps passé et, et à très bientôt. Voilà. J'espère que vous êtes régalé. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur nos minutes ou Apple Podcast et à le partager. Vous pouvez aussi me contacter directement pour me faire un retour. Si vous voulez que j'interviewe certaines personnes en particulier, dites-le moi. A très bientôt pour un nouvel épisode.